0: Num dia de fevereiro de 2019, o Manuel entrou no meu quarto e falou Mamãe, tem um vídeo na internet de um cara te xingando. Posso assistir com você? Meu filho tinha acabado de completar sete anos. Eu havia deixado que ele criasse um canal no YouTube para gravar vídeos enquanto jogasse videogame. Era privado, ninguém podia acessar. Mas para entrar, era preciso escrever meu nome. E a primeira coisa que aparecia no Google quando ele digitava "Patrícia Campos Melo era o tal vídeo, com uma foto minha, ao lado de uma outra do então candidato a deputado federal, Alexandre Frota. E a legenda, vagabunda sem vergonha.
1: É com esse trecho que a jornalista Patrícia Campos Melo da Folha de São Paulo, abre seu livro A Máquina do Ódio, obra publicada pela Companhia das Letras em julho deste ano, em que a repórter compartilha notas sobre fake news e violência digital.
2: De forma bem pessoal, a jornalista relata como sua vida mudou após a publicação de determinada reportagem. A matéria continha denúncias sobre financiamentos de disparo em massa de mensagens, principalmente no WhatsApp, com notícias falsas durante a campanha do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, em 2018. O caso é investigado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou CPMI, das fake news. Eu sou Karina
1: Benedetti. E eu sou Gabriela Mestre. E nesse podcast te convidamos para uma conversa sobre a cobertura jornalística na política feita por mulheres. E o depoimento do, do River, River, né?
3: É, Hans River. Hans
1: River, foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista dele: ela queria, ela queria um furo, ela queria dar um furo <risos> a, a, a qualquer preço contra mim. Lá em 2018, ele já dizia que ele chegava perguntando, o Bolsonaro pagou para você
4: é, divulgar, né?
0: Pelo WhatsApp. É,
1: pelo WhatsApp,
2: informações. Essa foi uma fala do presidente Jair Bolsonaro em frente ao Palácio do Planalto no dia 18 de fevereiro deste ano, em referência à repórter Patrícia Campos Melo A declaração rendeu um processo da jornalista contra o presidente, um pedido de indenização por danos morais em razão da insinuação sexual do insulto e a reprodução da fala nas redes sociais de Bolsonaro.
1: O posicionamento do presidente foi motivado pelas reportagens que Patrícia publicou na Folha de São Paulo. Na semana anterior, uma ex-funcionária de uma agência de disparos em massa por WhatsApp, Hans River, do Rio Nascimento, havia dito que Patrícia queria abre aspas, uma determinada matéria a troco de sexo. A afirmação foi feita quando Hans prestava depoimento à CPMI das fake news no Congresso.
2: A reportagem publicada em 2018 reunia denúncias de fraudes no disparo de mensagens por empresas de comunicação como a que Hans trabalhava, a IACOLS. O modus operandi era utilizar nomes e CPFs de idosos para registrar chips de celulares e, assim, enviar os lotes de mensagens em benefício de políticos. Bom...
1: Como mulher e estudante de comunicação, esse acontecimento não poderia ter me instigado menos. Afinal, que tipo de relação o funcionário que prestava depoimento, o presidente e o seu filho fizeram entre as atitudes da repórter enquanto profissional e as insinuações
2: sexuais? Esse questionamento se conecta à discussão sobre preconceitos que mulheres jornalistas sofrem em seu ambiente de trabalho. Como isso é vivido na prática, com foco na cobertura política? Será que ao longo do tempo, a maior inserção da mulher nesse espaço alterou as regras do jogo?
1: Para levantar essa discussão, buscamos traçar um panorama desse tipo de cobertura por mulheres por meio da experiência. Conversamos com repórteres que entraram no mercado de trabalho recentemente, que têm uma relação bem atual com as novas dinâmicas de cobertura, e com jornalistas experientes, das quais as visões sobre o tema permitem construir uma perspectiva sobre a trajetória da mulher nesse espaço.
2: Nossa entrevistada Emily Bank, jornalista do Broadcast do Estado de São Paulo, estava no então cercadinho do presidente quando ele fez menção a Patrícia Campos Mello.
5: Eu lembro que, se não me engano, ele falou disso numa live, não lembro, na verdade, ao certo, mas ele repetiu isso algumas vezes. Eu lembro dele repetir isso numa portaria, inclusive, que eu estava, e é, quando tinha ainda o cercadinho do Alvorada, é, e o que acontecer, como eu cubro o tempo real, a gente manda o que a gente chama de piscas, né? que é aquela notícia como se fosse o tamanho de um tweet, e a gente vai mandando elas e subindo na tela, na plataforma, e depois a gente manda o texto é, consolidado. E aí a gente, eu lembro da gente ter orientação de não piscar isso, de não dar essa, essa, essa informação e tudo mais, até porque, pelo absurdo, né? porque até pelo pisque é difícil de você contextualizar e pelo pelo comentário mesmo assim preconceituoso machista é, e eu acho que as mulheres diferente dos homens assim pelo menos uma coisa que eu observo, pode ser uma coisa que depois eu mude lá na frente, essa opinião, mas eu vejo que quando acontece algum ataque à imprensa é direcionada a um jornalista específico, as mulheres, elas sempre têm o peso de que, além de um ataque da nossa credibilidade, ou, fim da nossa capacidade, do jeito que a gente trabalha mesmo, sempre tem um comentário ali com alguma conotação, assim, sempre tem um insulto, mas às vezes até com conotação sexual mesmo, que nem foi o caso... É, isso da Patrícia, alguma insinuação, tem sempre um inuendo ali, sempre uma... É, puxando, né? Um, uma coisa machista mesmo. Além de, do insulto normal, que a gente já, que a imprensa já sofre, as mulheres ainda tem, que, ainda tem esse agravante, né? E como você reagiu? Nesse caso, né, a gente avaliou com muito cuidado e a reação... Como jornalista na época, foi todo mundo ficar indignado, assim, pessoalmente, né? um, um ataque que ela estava sofrendo, uma jornalista tão conceituada.
2: Você já presenciou alguma situação
5: de hostilização? E a gente já vivenciou muitas coisas, em qualquer lugar, né? Então, quando tem Portaria até hoje, por exemplo, passa um outro apoiador, vê aquela, toda aquela estrutura da mídia, né? Cinegrafista. É, o tanto de repórter, todo mundo esperando, né? geralmente portarias na defesa, a gente teve uma no Ministério da Saúde há pouco também E claro, passa um, um apoiador outro, manda um insulto, né? manda um xingamento, mas é uma coisa que a gente já até meio que acostumou Não que seja uma coisa boa, né? não, é, não é normal a gente banalizar isso, mas é o que a gente se acostumou e no caso de mulheres, quando é um ataque direto para um repórter mulher, a gente sempre vai ter que, além de questionar a nossa credibilidade, capacidade, a nossa carreira, enfim, o nosso trabalho mesmo, sempre vai ter ainda é, o agravante de você ter insultos machistas, né de você ter ainda esse tipo de comentário e, e você vê muito que nem vocês mencionaram, né no próprio discurso do presidente a gente também tem muitos estereótipos que são reforçados e não só para a base eleitoral dele, que é quem acompanha, qualquer pessoa que escuta aquilo, né quem escuta aquilo vai, vai vendo isso como um, é, algo a, a ser re, reforçado mesmo, e, e a gente sempre tem que ter esse trabalho de toda a fala do presidente, a gente tem que estar tá contextualizando, a gente, eu acho que o trabalho do jornalismo, do jornalismo é isso, não pode ser só o declaratório, ah o presidente disse que... Disse quem? Em que contexto? O que ele já falou antes sobre o assunto?
1: Isso influencia o Como isso se envolve no jogo político mesmo, né? Nossa segunda entrevistada é a Marisa Vanzeller, repórter que começou a cobrir política esse ano. Ela é formada em comunicação organizacional na UNP e atualmente cursa jornalismo no IESB. Aqui, vamos preservar o seu veículo por questões institucionais. Ela compartilhou com a gente suas expectativas profissionais. Marisa, conta um
6: pouquinho pra gente da sua trajetória. Como, quando eu fazia comorgue ainda, eu estagiei né, no Tribunal de Contas da União e no, no STF. E na STF eu comecei a me envolver com, com esses assuntos e eu gostei bastante. E aí foi meio que aquela coisa, a vida foi me levando para política, porque aí eu, eu me formei em comorgue e comecei a fazer jornalismo no IESB, e lá é, me indicaram para uma vaga de, de estágio no Correio e era na editoria de política, economia e Brasil no geral. Só que acabou que eu cobri muito mais política. O, o, o editor, né, ele me colocava só com as portas de política. Então eu fui tomando gosto por isso. E aí agora eu fui para uma outra agência de notícias e lá eu só cubro política. É, nos dois casos, tanto no Correio Brasiliense quanto agora na eu entrei já no meio da pandemia. Então, eu não cheguei a cobrir na rua, entendeu? E assim, a minha expectativa era muito alta para isso, para chegar lá no quebra-queixo, no cercadinho lá, que o Bolsonaro... Aí lá eu ia ver, né? Ele destratando a imprensa, ele sendo... Enfim, ele. E... Eu sei que é uma coisa ruim, mas eu, eu queria presenciar, né? Ter essa cobertura de rua, de ir pra frente, de ir apurar a notícia, de fazer os contatos com você, né? O pessoal que tá ali.
1: Você sente alguma dificuldade enquanto estagiária?
6: Eu só falo que eu sou estagiária se perguntarem muito qual o seu cargo lá dentro. Eu me apresento como repórter. Tanto quando eu tava no Correio Brasiliense, quando eu tô... eu falo, por que querendo ou não? A gente é repórter estagiário. A gente tá agindo como um repórter naquele momento, né? em buscar a informação. Então, eu me apresento como repórter de tal veículo e, assim, uma coisa já que aconteceu comigo, né, que como eu comentei com você, não foi exatamente na, na política, mas foi que me passaram uma pauta quando eu estagiava no jornal e aí era uma pauta de uma empresa bem grande, importante, assim, economicamente, bem conhecida. E aí era meio que aquelas pautas... Não vendidas, mas assim, tipo, ah, faz aí porque eles são importantes. Mas era tipo, a patrulha já tava pronta, só ia ter que escrever. E aí eu fui falar com a assessoria para marcar a entrevista, né, com o cara que era, tipo, um mega importante nessa empresa, que ela fazendo a negociação lá dentro do assunto da matéria. E aí na eles marcaram uma entrevista por vídeo chamado. E na hora que que o cara me viu, tipo, por telefone o tratamento dele era um. Na hora que ele me viu, o, o, o cara da empresa, né. Ele já perguntou, qual é o seu nome? Aí eu falei, aí ele, você tem quantos anos? Aí eu falei, aí ele, e você tá nesse jornal há quanto tempo? Aí eu, ah, tem uns três meses. Aí ele fechou a cara, tipo, como assim mandar uma pessoa tão, tão sem experiência pra vir falar comigo? Tipo, logo comigo, né? uma pessoa tão importante, tô perdendo meu tempo com... com... Isso é porque eu não falei que eu era estagiária, eu falei que estava no jornal há três meses, eu não falei o meu cargo lá.
2: Tanto o relato da Marisa, quanto da Emily nos ajudam a pensar no retrato da cobertura política por jornalistas mulheres hoje. Para fazermos um caminho mais completo dessa reflexão, quem compartilhou suas experiências com a gente foi a jornalista do Correio Brasiliense, Denise Rottenberg. Bom, eu me
4: formei em 86 na UNB nesse período eu já trabalhava na Folha de São Paulo, trabalhei lá por três anos, eu comecei lá como secretária, que eu queria saber se era isso mesmo que eu queria, se eu queria jornalismo. Aí, na época, a Gilberta de Menstein me contratou como secretária. Fiquei lá três anos, depois fui convidada para ir para o Globo, fiquei oito anos e meio no Globo, e do Globo eu fui para o Correio Brasiliense, estou lá até hoje. Denise, você
1: já cobre política há muitos anos
4: e a gente queria saber o que você sentiu quando você viu a repercussão do caso da Patrícia Campos Melo. O caso dela é assim, é o caso dela é criminoso e ela foi pior porque o cara foi falar mal dela lá numa comissão no Congresso Nacional, isso que por isso que as coisas chegaram ao ponto que chegaram. Agora ali ela é vítima total. Ela publicou uma reportagem. Ela não fez nada além do trabalho dela. E aí a pessoa vem dizer tentar insinuar outras coisas. Aí realmente ela foi para a justiça e processou com toda razão.
1: Como é ser mulher na política e como é ser mulher na política no governo do presidente Jair Bolsonaro?
4: Ser mulher nesse governo do presidente Jair Bolsonaro. Olha, realmente há um certo eles preferem conversar geralmente com jornalistas homens. Mas a gente, quem já tem um, um tempo de profissão, eu digo, é, é, a experiência né, profissional, é, ajuda. Eu sempre ia, até para ser mulher, eu sempre levava um, um editor, um, um chefe, entendeu? Eu não ia sozinha para as entrevistas. Essa é, às vezes, uma desvantagem que a gente tem, né? Mas aí eu ia sempre com alguém comigo. Principalmente quando começava esse negócio, ah, vou fazer um jantar na minha casa, ok, excelência, eu vou, quando eu sabia que era, que não sabia quantas pessoas iam, né, quando você sabia que era bastante gente, ok, você vai, tranquilo, agora quando você vai, é, com assim, que é, que é um, um jantar que você não sabe quantas pessoas a, a fonte está chamando, você, eu ia sempre com o editor, ó, oh, vamos lá comigo, porque eu não vou sozinha, Acho que a gente está bem melhor. É, a nossa profissão, hoje a nossa editora-chefe no Correio Brasiliense, Ana do é mulher. As duas colunas de notas do jornal, uma sou eu que assino, outra é Ana Maria Campos. Quer dizer, as mulheres hoje têm o seu espaço no jornalismo. Que
1: conselho você deixaria para iniciantes que querem fazer cobertura política? Não desista
4: nunca. Eu, eu mesmo não desisto. entendeu? Porque eu acho que... É, a nossa profissão é muito importante. E, se a gente não falar, se a gente não tiver um jornalismo político profissional, ali, com repórteres, com pessoas que apuram, que vão atrás, que procuram fazer fonte, o que vai ser do jornalismo político? Vai ficar aí à mercê dos haters ou de pessoas que defendem um lado A outras que defendem um lado B? O jornalismo político ainda é um lugar onde quem tem competência se estabelece. Agora, para isso, tem que ter qualidade e qualificação.
1: Mas para além das experiências, é importante entender como a presença da mulher no jornalismo, especialmente no Brasil, vem sendo construída, e como questões sociais impactam essa presença. Quem fala sobre isso com a gente é a Raiza Sarmento, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa, cientista política e coordenadora do grupo de pesquisa em gênero, comunicação, democracia e sociedade do CNPq.
2: Ela faz um panorama do conteúdo acadêmico sobre o tema.
7: Uma primeira coisa para a gente ter em mente é que a gente tem poucas pesquisas sobre o Brasil, sobre o papel, né, os papéis de gênero nas redações. A gente tem alguns dados do Sudeste e tem alguns dados né, em pesquisas selecionadas em alguns estados, então a gente não tem uma grande pesquisa histórica que acompanhe né, essas mudanças.
2: E você considera que essas pesquisas contemplam a realidade?
7: Eu acho que muito pouco, assim. Eu acho que contemplam, a, a FENAG, né? A nossa Federação Nacional, ela tem algumas tentativas, primeiro pesquisas né, desses organismos de mapear as redações, acho que vocês podem, não sei se vocês já procuraram, mas tem, né? sobre desigualdade de gênero nas redações, ou pesquisas que avaliam é, situações diferenciadas entre homens e mulheres, mas eu acho que as pesquisas acadêmicas que a gente tem, elas estão focadas ainda na face visível, então no produto. O que eu falo que precisa, a gente precisa estudar ainda de uma forma mais contundente, mais sistemática, é a produção. Isso não só para o jornalismo, eu acho que a gente pode pensar na comunicação como um, como um todo, mas geral, o que a gente tem é uma mudança muito grande do perfil né, de, dos estudantes de comunicação. Então, pelo menos desde os anos 80, as mulheres já são maioria. Esse é um dado importante né? Você entra em qualquer sala de curso de comunicação no Brasil inteiro né? A gente já é maioria no ensino superior há muito tempo Mas nos cursos de comunicação a gente também é maioria é, O que, que no Brasil se reproduz e isso é, é muito próximo do que os estudos internacionais apontam A gente está no chão da fábrica O que, que eu estou falando quando, quando eu falo isso? Né? A gente está é, fazendo né, nas redações, na, no, nas posições menores de poder então, há mulheres que acendem, ah, né? não estou negando isso, mas se a gente for olhar um quantitativo, as mulheres acendem menos. Isso vem mudando? Vem mudando, mas lentamente, né? exatamente porque a gente está falando de posições de poder, isso é uma coisa. Uma segunda coisa que também se relaciona é, com o que as pesquisas internacionais mostram, né? uma, uma parte da literatura vai usar uma expressão muito ruim, mas que, que ela ilustra isso, que são os tais dos pink guetos. O que, que era isso, né? Os, os espaços que eram direcionados às mulheres nas redações. Então, durante muito tempo, mulheres escreviam sobre, entre muitas aspas, aqui, coisas de mulheres, sobre o feminino, né? E isso foi mudando, né? A gente tem grandes repórteres sobre política, mulheres, e isso no Brasil inteiro. O que eu acho que é importante pontuar, e isso para mim é uma reflexão recente e uma mudança que eu, que eu tenho percebido mais recente, é que como não só as mulheres mudam o jornalismo, mas quando pautas feministas e mulheres jornalistas feministas também mudam o jornalismo. O jornalismo também ele, ele acompanha o jornalismo como profissão, né? não só como... É, como, assim, como produto, como profissão, ele acompanha as mudanças que a gente está vivendo na nossa sociedade.
2: Existem estereótipos para as mulheres nesse meio?
7: O caso da política é um deles. Né? Como é que... Eu, eu, eu sempre percebo, para além do conteúdo, né, do assunto da matéria, como é que um figurão se comporta quando ele está respondendo para uma mulher e quando é que ele se comporta quando ele está respondendo para um homem jornalista. De novo, quando você adiciona a dimensão da geração, né, como é que mulheres jornalistas jovens, por melhores que elas sejam, elas precisam provar triplamente que elas fazem o trabalho delas de um jeito bom, porque vem sempre a desconfiança. E, e aí, assim como, por exemplo, durante muito tempo algumas mulheres na câmara eram chamadas de musas da câmara, musas do congresso, a jornal, tem também, né, tesas sobre as jornalistas alguns desses estereótipos sobre beleza. Então, acho que tem, tem é uma questão muito que os estudos feministas de mídia falam muito, né? Você é primeiro vista a partir da sua dimensão corporal e só depois é o
2: seu trabalho, a sua inteligência. Essa relação com as jornalistas sofreu mudanças no governo Bolsonaro? Eu acho que
7: o governo Bolsonaro é uma um fenômeno à parte. Eu estava até discutindo isso agora na reunião de grupo de estudos é assim, a misoginia do Bolsonaro ela atravessa né e ela não está só para o jornalismo o que, que acontece? A misoginia do Bolsonaro ela atravessa é, todas as dimensões assim, você vê o jeito como ele se porta para falar das mulheres, você vê a profunda versão para tratar de direitos das mulheres né? eu acho que o que aconteceu né, com, com a jornalista é, é só um dos, dos momentos em que esse sexismo, em que essa misoginia em que esse ódio, ele é colocado para fora, o que eu acho que acaba acontecendo é, quando eu vejo um presidente da república dizendo né, ou se portando de um determinado jeito, isso ressoa na sociedade então eu passo né, a, a se ele é um líder político em que eu acredito, eu passo a entender que aquele comportamento dele é, é correto Há uma deslegitimação no papel das mulheres, né, e, e as mulheres jornalistas são uma dessas mulheres, né, a ONU já tem falado sobre isso há algum tempo, Comissão de Direitos Humanos. A violência contra os jornalistas ela é uma questão no mundo inteiro, ela é uma questão no Brasil, contra os jornalistas homens e contra os jornalistas mulheres. É, a questão importante aqui é que, assim como a violência política contra as mulheres, a violência contra jornalistas mulheres ela também tem aspectos diferenciados. O que o relatório da UNU o que a gente tem visto, assim, né? É, a partir da literatura, e a partir dessas reflexões trazem, é que a gente precisa falar de um violência que é específico.
2: Miriam Leitão, do Grupo Globo, Thalita Fernandes e Marina Dias, da Folha de São Paulo, Vera Magalhães, colunista do Estadão e apresentadora do Roda Viva, da TV Cultura, Bianca Santana e Constância Rezende, do UOL, são outros exemplos de jornalistas que sofreram ataques pelo presidente Bolsonaro. Foram acusadas de escrever fake news, tiveram seu profissionalismo questionado.
1: Em uma menção à jornalista Vera Magalhães, pelo Twitter, Bolsonaro disse Já que você é mulher, se eu falar qualquer coisa, vão falar que eu estou agredindo as mulheres. Tenha mais vergonha na cara. Magalhães respondeu, aspas Eu tenho vergonha na cara, presidente, e espero mesmo do senhor. Fecha aspas
2: Aliás, o uso das redes sociais é um aspecto importante no governo Bolsonaro, o que inclui também a relação com jornalistas que estamos tratando aqui. Sobre isso, nós conversamos com Camila Montalverne, doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná e pesquisadora do Instituto Reuters, vinculada à Universidade de Oxford, no Reino Unido. Camila,
1: você vem estudando o uso das mídias sociais por políticos em suas campanhas há algum tempo, desde 2010 2013. Como você percebeu o impacto dessas ferramentas na relação entre os políticos e os seus seguidores eleitores nesse caminho?
3: À medida que, a, que houve uma tendência de que a política fosse ficando mais personalizada ao redor do mundo, é, existe também uma tendência de que todo mundo esteja sempre em campanha, né? algo que se chama de campanha permanente na literatura. E isso, antes, do, antes da ascensão de populistas como Trump e o Bolsonaro ao poder, eu acho que isso era tomado como algo dado e como algo que a gente viu, eu acho que a gente está vendo agora, que o nível de campanha permanente que esses, esses populistas com tendências autoritárias fazem é um outro nível em relação ao que o político tradicional, que era quem geralmente lidava com isso, fazia. Uma coisa era o, é um político tradicional que tem uma tendência de, de vez em quando, estar tá postando obras que ele fez, mostrando como ele é, um, um quando está no executivo principalmente, como ele é ativo, como ele tem representado os interesses da população da melhor forma, e isso é sim um tipo de campanha, certo? Só que quando a gente tem uma, uma retórica, como há no caso dos populistas autoritários, e aí eu falo do Bolsonaro, mas falo do Trump também, é, a, gente tem, a gente tem uma mudança nessa questão, porque não é mais, eles não estão mais nem preocupados exatamente em estar dizendo o que, que eles fizeram de, de ótimo para a população, quantas obras eles entregaram. Eles estão muito mais preocupados em estar é, com, uma, com uma animação constante das bases deles. Né? Eles levam esse tipo de discurso para o para o período de mandato também. E aí eu acho que tem algo muito perigoso, porque a gente deve esperar que, o, que quem está no, tá no poder, quem tem um cargo eletivo, que ele esteja governando para a maioria da população, no sentido de que ele não, ele não tem que governar só para as bases, ele tem que governar para a população como um todo. E quando isso é apropriado de uma forma de que, praticamente todas as ações que o governo faz ou que ou todas as postagens que são publicadas, elas são muito voltadas para um público específico, eu acho que a gente cria uma tendência de polarização e uma tendência até às vezes de utilização da, da máquina pública para coisas para interesses muito específicos que não que não é aceitável, que não pode, que as coisas não podem funcionar dessa forma, justamente porque ele não é mais candidato, ele já passa a ser o presidente, já passou a ocupar uma autoridade que requer que ele se comporte de uma outra forma. E eu acho que essa talvez seja a grande alteração. A outra parte dessa equação é que eles costumam ter seguidores que são muito fervorosos, muito convencidos do que eles têm a dizer, do que eles representam. E se você está o tempo inteiro oferecendo subsídio para essas pessoas continuarem se comportando dessa forma, a tendência é que elas façam isso.
1: Diferença você acha que tem entre o uso das redes sociais pelos candidatos da direita e pelos candidatos da esquerda?
3: A minha impressão é de que quando há essa transição para a mídia social virar a principal plataforma, eles não conseguiram fazer essa transição. E, e aí você até tem o, o, os blogs como Conversa Fiada, o blog do Nacife, eles mudam para essa é, para essas, para o Twitter, mudam para o Facebook, mas eles não têm mais a mesma força, você não vê, é muito difícil você ver essas, esses agentes conseguindo pautar alguma discussão em termos, é, 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 em termos de serem os principais influenciadores das, das questões é, que estão sendo debatidas nessas redes. E esse papel foi ocupado de forma muito competente pelo... Primeiro, eu acho que por uma blogosfera de direita, mas que foi caminhando cada vez mais para a extrema-direita e alinhada ao Bolsonaro. A gente tem esse movimento muito, muito forte e muito cheio de atores, muito disputado pelo campo da direita, e a gente viu por muitos anos a esquerda levando um baile nesse sentido. Então, a minha impressão é de que os alvos foram escolhidos de forma equivocada, as estratégias também são ruins, até por uma incompreensão, por uma certa resistência de alguns segmentos da esquerda em utilizar essas plataformas, e o resultado é esse. A gente está vendo talvez agora com a campanha do Boulos isso conseguindo é, uma parte da esquerda conseguindo utilizar as mídias sociais de forma mais competente.
1: Guilherme Boulos é o atual candidato do PSOL à Prefeitura da Cidade de São Paulo.
3: A, a, a extrema direita conseguiu se organizar nessas, nessas redes de forma muito de forma muito mais é, eficiente mesmo do que a esquerda conseguiu. É, também não adianta, não é suficiente uma estratégia de redes sociais e de mídias sociais muito bem feita se a, se a questão política não está resolvida. Eu acho que ela, essas duas coisas têm que andar muito de mãos dadas, senão não funciona mesmo. Com esse pano de fundo, você considera que o
1: Bolsonaro se sente à vontade para se pronunciar no seu perfil do Twitter, às vezes até de forma
3: violenta? Ele fica muito à vontade para atacar... Quem quer que seja, mas principalmente como ele, ele, ele elegeu a mídia tradicional como uma das, um dos principais antagonistas a ele, justamente porque é muito incômodo você ter alguém dizendo o dia inteiro o que, que você está fazendo de errado, é, eu acho que isso, que, que ele se sente ainda mais à vontade para fazer isso no próprio Twitter, onde ele, tem a, onde ele tem um público cativo e que vai repercutir isso. Só que eu acho que tem uma segunda questão aí ele se sente ainda mais à vontade de fazer isso com jornalistas mulheres. E isso não é, isso não é uma particularidade dele, mas eu acho que se torna mais, mais grave quando é o próprio presidente fazendo isso. Nem o, eu acho que nem o próprio Trump eu tenho lembrança de fazer esse tipo de coisa de uma forma tão aberta e tão claramente misógina e machista como o, o Bolsonaro faz. É, inclusive agora essa questão ela está dentro de um cenário um pouco maior que é o de que a vida de jornalistas mulheres na internet é muito complicada, né? elas tem um estudo publicado talvez há uns dois anos, já analisando a interação de, de jornalistas mulheres com a audiência, na, acho que no Twitter, em que a grande diferença que os autores encontram é justamente o fato de que, quando são jornalistas mulheres, os ataques são sempre naquela, naquele terreno da honra. Então, eles não são, enquanto o jornalista homem é atacado porque ele fez o, que ele escreveu algo errado ou porque alguém vai vai dizer que ele é incompetente a mulher não ela vai ser chamada de vadia ela vai ter vai ser tipo o que o bolsonaro fez com a patrícia campos mello a forma pela qual o ataque à jornalista mulher é feito ela é numa ele é sempre mais baixo né porque ela sempre vai ser atacada nas por ser mulher as suas características de ser mulher sempre vão ser ressaltadas e sempre lembrando como aquele não é um espaço no qual ela deveria estar, como aquele não é um espaço no qual ela é bem-vinda, se torna mais grave. E eu acho que se torna mais grave quando a gente leva em conta que o Bolsonaro faz isso numa numa escala muito muito grande e muito muito grave, porque ele é o é o presidente da República, então tudo que ele faz tem consequências muito, tudo que ele faz e diz tem consequências muito mais graves, mas isso não é exclusividade da, da direita. A gente teve por muitos anos a, a Miriam Leitão, por exemplo, que eu consigo lembrar de cabeça, sendo atacada em muitos aspectos, em, em termos, justamente em, em, em aspectos, a partir de uma visão machista, pela esquerda, que não gostava dos comentários econômicos que ela fazia. Era diferente porque a Miriam era atacada pela militância, não pelos próprios jornalistas, mas não pelo, pelo próprio presidente, pelas próprias autoridades. Mas, assim, não é, não é um terreno tranquilo de nenhum momento. Eu acho que ser mulher num ambiente desse sempre causa um estranhamento quando você não diz o, tá, o que é esperado. Mas a questão é que quando isso é incorporado como quase que política, de, política desse governo, que eu acho que é essa questão, a questão, é não é exatamente apenas um jogo de cena, é uma tentativa realmente de, de dificultar, de cercear a, a liberdade de jornalistas. E eu acho que essa, é uma, essa talvez seja a grande questão que esse governo se diferencia de outros o presidente não só, é, não só ataca o, os jornalistas, não só ataca as jornalistas mulheres de forma especial, mas o, parece ser algo compartilhado por todo o governo. Em julho
1: deste ano, 19 organizações da sociedade civil apresentaram uma denúncia contra o presidente ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, por ataques do governo à jornalista mulheres. O documento aponta 54 casos. Um estudo da International Women's Media Foundation e da Troll Busters de 2019 mostra que 63% das jornalistas já foram ameaçadas ou assediadas online. 58% foram ameaçadas pessoalmente e 26% atacadas fisicamente. Esses e diversos outros dados e relatos de experiências fundamentam a diferenciação de gênero na cobertura de jornalismo político.
2: A própria Patrícia Campos Mello enxerga as diferenças na cobertura jornalística enfrentadas no atual governo. Em entrevista à TV Cultura, ela diz...
4: Todos os governos, você nunca é, teve... É... Uma... a imprensa nunca foi querida né? de nenhum presidente uh, não é uma coisa do atual governo no governo passado, por exemplo, nos governos do PT também, você tinha uma Tipo de animosidade, é, encarar a imprensa aí, ou na época era como a partido da imprensa golpista, né, que achavam que é, muitos veículos estavam ali é, trabalhando contra o governo da vez. Então, assim, isso não não é uma coisa nova. O que eu acho que é novo neste atual governo, é, no governo Bolsonaro, é que tem uma coisa mais personalizada né, contra jornalistas específicos e é tudo numa magnitude bastante maior. né. Você tem um grau de agressividade maior. E isso é ajudado e potencializado pelas redes sociais. Né? No seu
1: livro, A Máquina do Ódio, que citamos no início do podcast, a jornalista conta como vem sofrendo ataques e linchamentos virtuais depois da denúncia e do inquérito das fake news. Nem sua família ficou de fora das ameaças. Para finalizar a discussão, trouxemos algumas reflexões da Patrícia descritas na obra.
0: Em palestras e aulas, sempre me perguntam das dificuldades que uma mulher enfrenta para cobrir conflitos ou guerras ao redor do mundo. Costumava responder que, na nossa profissão, ser mulher mais ajuda que atrapalha. Somos quase 50% da população mundial e temos o privilégio de podermos conversar livremente com outras mulheres, entrar na casa delas, ter um pouco mais de contato com o seu dia a dia, mesmo em países mais conservadores, ao contrário de jornalistas homens. Além disso... Muitas vezes somos vistas como café com leite, um preconceito que revertemos a nosso favor. Já que não representamos ameaça, fica mais fácil transitar em lugares difíceis.
2: Esse foi o podcast para a disciplina de jornalismo político da Universidade de Brasília. Eu, Gabriela Mestre e a Karina Benedetti fizemos a produção e edição.
1: Neste episódio você ouviu áudios de UOL e da TV Cultura. Contamos com a participação especial da Bárbara Peçanha, estudante de comunicação da UNB, que leu os trechos do livro citado. Até a próxima!